0: 오늘 본문의 말씀이 가지는 의미는 어떤 것일까? 이본문이 말씀이 가지는 의미를 듣는 사람이 누구인지를 헤아림므로 한번 확인해 보려고 합니다. 여러분 이 말씀을 듣는 사람은 누구일까요? 오늘의 이 말씀, 마태복음 5장부터 7장까지 산상수훈이라고 하는데 이 말씀을 듣는 청자는 정확하게 누구일까요? 우리 5장 전반부를 보면 알수 있습니다. 우리 마태복음 5장 전반부를 보면 굉장합니다. 5장 1절 우리 같이 한번 찾아볼까요? 마태복음 5장 1절 말씀 핸드폰 어플을 찾으셔도 되고 같이 읽어봅시다. 마태복음 5장 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 그에게 나와왔다 예수께서 입을 열어서 그들을 가르치셨다 누구, 누구죠? 누구 제일 청자가 제자들입니다 이 말씀은 예수님이 사역을 시작하신 후에 모인 소위 제자들에게 하신 말씀입니다 여러분 제자 명단, 열두 제자의 명단이 어디에 나오나요? 마태복음을 보면 10장에 나옵니다. 예수님의 열두 제자는 10장에 나오는 것을 보니 여기서의 제자는 그러면 누가 되는 것일까요? 예수님이 초기 등장하신 모습을 보고 예수님을 따라 나섰던 사람들인 것 같습니다. 다르게 설명하면 이렇겠 했죠. 메시아를 너무도 갈망해서 조금은 조급한 마음으로 예수님을 따르겠다고 나선 사람들로 보입니다 그러니 예수님은 그런 제자들을 산에 모아놓고 가르치고 계신 것 그것이 이 말씀의 배경이라고 할수 있겠습니다 그렇다면 예수님은 지금 이 제자들에게 무엇을 가르치고 계시는 것입니까? 이제 듣는 사람이 누군지 확인했고 예수님은 무엇을 가르치고 계시는 것일까? 우리 한번 확인해 보면 좋겠습니다 어느 방송에서 한 중국 전문가가 이렇게 말하는 것을 들었습니다. 중국의 인민들은 공산당이 독재해도 전혀 문제시하지 않는다. 이유는 무엇이냐면 하 그들이 먹을 것을 얻을 수 있다면 그들의 삶을 유지시켜주는 지도자라면 그들이 공산당이라고 해도 독재라고 해도 상관하지 않는다. 중국 공산당은 인민을 생각하기 때문에 인민은 공산당을 싫어하지 않는다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 북한도 그 체제를 따라가려고 하고 있다고 라 설명을 했습니다 그리고 덧붙여서 이렇게 말했습니다 어느 정도의 경제성장을 계속해서 이루어주면 먹고 살수 있는 기회를 계속 만들어주면 누가 다스리든 상관하지 않는 법이다 라고 말하였습니다 저는 거기에 동의할 수 있습니다 정치 지도자의 중요한 자질은 백성들이 먹고 살아갈 길을 만드는 것이라고 할수 있습니다 정말 삶의 자리가 언제나 위태로운 민초들에게 필요한 지도자는 먹는 것, 살 곳을 마련해주는 지도자일 것입니다 자, 그러면 어쩌면 이제 막 사역을 시작하는 예수를 따라 나선 소위 제자라고 하는 사람들은 예수가 바로 이런 문제를 해결해줄 수 있는 분으로 생각했던 것 같습니다 하지만 성경은 예수가 이런 문제를 정치적으로 해결하는 분이 아니라는 것을 미리 알려주고 있습니다 여러분 예수님께서 성령의 인도에 따라 40일 금식기도 한 후에 사탄에게 시험을 받으십니다 그때 제일 먼저 받으신 게 무엇이죠? 돌로 떡을 만들어라 백성들을 먹일 수 있는 능력을 보여라 라는 시험을 받았습니다 여러분 이에 대해 예수님이 하셨던 대응은 무엇이었습니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살아간다라고 예수님은 응대하셨습니다 여러분 오늘 본문에서 지금 예수님의 말씀을 듣는 소위 제자들의 갈망은 무엇이라고 소개하고 있습니까? 지금 제자들의 갈망은 무엇입니까? 목숨을 부지하는 일이고 몸을 감싸는 일입니다 여러분 이것이 잘못된 것입니까? 그렇지는 않은 것 같습니다. 그런데 이에 대한 예수님의 평가를 한번 살펴보아야 하겠습니다. 소위 제자라면 소위 예수님의 길을 따르는 것이 우리의 생명을 이생명 얻을 수 있는 길이라고 깨달으며 따라온 제자라고 한다면 어떤 마음을 가져야 하는가? 예수님은 어떻게 평가하고 계실까? 우리 30절 말씀을 한번 헤아려 보아야 하겠습니다. 30절에 이렇게 말합니다 오늘 이땅가 내일 아궁이에 들어갈 들풀도 하나님께서 이와 같이 입히시거든 하물며 너희들을 입히시지 않겠느냐 믿음이 적은 사람들아 이게 예수님의 평가입니다 믿음이 적은 사람들아 여러분 이 표현은요 마태복음에만 3회 등장합니다 그런데 이 믿음이 적은 사람들아 라는 이 표현은 소위 제자들에게만 사용되는 표현입니다. 예수님이 제자들에게만 사용하셨습니다. 예수님이 자기를 따르겠다고 하는 거기에 생명의 길이 있다고 믿으며 따라 나선 제자들에게만 이 말씀을 하셨습니다. 믿음이 적은 사람들아. 여러분 예수님은 요 분명히 돌로 떡을 만들라는 시험을 받으셨을 때 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 하셨습니다. 그러면 여러분 이 모든 말씀의 내용은 무엇입니까? 이 모든 말씀의 내용 어떻게 정리하시겠습니까? 그렇죠. 성경이 말씀하고 있는 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀의 내용은 무엇인가? 우리 한번 찾아보아야 합니다. 그래서 우리는 뒤에 있는 계속되는 산상수훈 말씀 중에 마태복음 7장 12절로 넘어갈 필요가 있습니다. 마태복음 7장 12절로 넘어가 보겠습니다. 함께 읽어봅시다. 마태복음 7장 12절 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라. 이것이 율법과 예언서의 본뜻이다. 이렇게 말씀하고 계십니다 이것이 율법과 예언서의 본뜻이다 여러분 예수님이 말씀하시는 건 너희들이 가지고 있는 성경 너희들이 말하고 있는 우리가 지금 갖고 있는 구약성경 유대인들이 말하는 그 성경 유대인들이 깨닫는 하나님의 말씀의 총합이 무엇이라고 알려주고 계시는가 자신이 대접받기 원하는 바대로 다른 사람을 대접하는 것 그것이 하나님의 말씀의 총합이라고 이야기해 줍니다. 맞습니다. 하나님 사랑, 이웃 사랑의 다른 버전입니다. 그러나 이 말씀은 시점을 고민하게 만듭니다. 여러분, 내가 원하는 바대로 다른 사람을 대접하는 것, 언제 하는 겁니까? 지금 하는 겁니다. 여기에서 하는 겁니다. 지금, 여기에서 자신이 원하는 바대로 자신이 존재하고 싶은 대로 다른 사람이 존재할 수 있게 만들어 주는 것 그것이 하나님의 말씀의 총합이라고 예수님 말씀하고 계시는 겁니다 여러분, 여러분이 원하는 것을 미래로 유예해 버리는 것 여러분, 여기서는 그런 말을 하고 있지 않습니다 너가 지금 원하는 바대로 지금 이웃에게 먼저 베풀어라 라고 가르쳐주고 계신 것입니다 이게 하나님의 뜻입니다 지금 여기를 살수 있게 하는 방법으로 자신이 원하는 바대로 다른 사람에게 대하여 주어라 말씀하고 계십니다 여러분 지금 예수님 곁에 앉아서 예수님의 가르침을 받는 소위 제자들은 모두 염려에 휩싸여 있습니다 내일의 일을 염려하기 때문에 오늘의 괴로움 속에서 내일을 준비해야 한다는 근심 속에 살고 있는 사람들입니다 이것이 소위 제자들의 모습이며 오늘 우리의 모습입니다 이에 예수님이 말씀하시죠 먼저 지금 여기에서 그의 나라와 그의 일을 구하여라 하십니다 1 7장 12절과 연관해서 읽어보면 다른 사람에게 내가 원하는 바대로 그것을 베풀어 주어라 그것이 하나님 나라고 하나님 나라의 의다라고 말씀하고 계십니다. 그러면 예수님 말씀하시죠. 그러면 하나님이 너의 현재와 너의 미래를 모두 감싸는 그 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 가르치고 계십니다. 예수님이 이렇게 멋진 말씀을 하시죠. 여러분, 내일 일은 누가 염려한다고요? 내일이라는 존재가 염려 이게 굉장히 철학적이며 재미있는 말입니다. 내일 일은 내가 염려하는 게 아니고요. 내일이, 투마로라는 시간이 염려할 것이다 이게 무슨 말씀일까요? 내일 염려는 필요 없다는 라 말씀입니다. 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이니 너는 내일 걱정하지 말아라 하고 하십니다. 하지만 제자들이 가진 염려는 그들의 걱정은 현재도 살지 못하게 하고 미래도 살지 못하게 만듭니다 여러분 오늘 우리가 살고 있는 세상도 우리에게 똑같은 메시지를 줍니다 지금 여기에서 다른 사람에게 내가 원하는 대로 베풀며 살아가는 것 그건 어리석은 일이라고 다 말합니다 그러나 예수님은 지금 여기에서 자신이 원하는 바를 다른 사람에게 베풀며 살아가는 것 그것이 하나님의 말씀의 총합이다 떡으로 사는 게 아니라 그것으로 사는 것이다 우리에게 알려주고 계십니다. 그리고 그것을 해낼 때 현재와 미래를 감싸는 그 모든 것을 하나님이 우리에게 주신다라고 강력하게 말씀하고 계십니다. 그런데 그래도 우리는 염려가 됩니다. 우리의 한계일 수 있죠. 그래서 예수님은 어쩔 수 없이 5천명을 먹이신 것 같습니다. 5천 명을 먹이신 기적을 좀더 우리가 자세히 나누었고 설명도 하였습니다. 예수님은 먼저 제자들에게 말씀하셨죠. 너희가 먼저 먹을 걸 주라고 말씀하셨습니다. 5천 명에게 5천 명에게 너희가 먹을 걸 주라고 하셨습니다. 불가능한 일을 예수님이 시키신 것이라면 예수님 나쁜 분이지요. 그러나 예수님은 제자들에게 먼저 그렇게 하라고 하셨어요. 그러나 제자들이 못해냅니다. 염려합니다. 가진 것이 적다고 염려하였죠. 그래서 예수님이 축사하시고 나누어 주었더니 5천 명이 먹게 되었다라는. 기적이 오늘 성경에 기록이 되어 있는 것을 우리가 압니다 예수님은 5천명을 어떻게든 먹이셨습니다 그랬더니 사람들은 예수님을 어떻게 대했습니까? 임금으로 삼고자 했습니다 그래서 예수님을 찾아 나섰습니다 그래서 예수님은 제자들을 먼저 바다 건너편으로 보내시고 본인은 기도하러 산에 가십니다 도망치듯 떠나신 것입니다 여러분 5천명을 먹이는 기적은 예수님이 원하는 방식이 아니었음을 알수 있습니다 예수님은 이렇게 말씀하시죠. 그러므로 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라. 이것이 율법과 선지자의 본뜻이다 라는 말씀을 사람들이 깨닫기를 바라셨습니다. 이 염려가 제자들을 휩싸았던것 이것은 끝나지 않습니다. 계속되었습니다. 예수님이 돌아가실 때까지 계속되었습니다. 예수님이 부활하신 다음에도 계속 되었습니다. 그러나 역사 속에서 이것을, 이 염려를 넘어섰던 적이 있습니다. 언제입니까? 바로 성령이 임하고 교회가 시작되었을 때였습니다. 그때 사람들은 한마음 한뜻이 되어 자신의 모든 소유를 팔아 제자, 사도들의 발앞에 두었고 사도들이 사람들의 필요에 따라 나누어 주었더니 그들 중에 가난한 사람이 하나도 없었다라고 기록합니다. 그리고 그것은 신명기에 약속의 땅으로 들어가는 백성들에게 하나님이 말씀하신 최종족 복의 형태인 너희 중에 가난한 사람이 없게 될 것이다 그것이 하나님 나라다 라고 말씀하신 그 모습을 그대로 이뤄낸 것입니다 오늘 우리의 염려를 버리고 지금 여기를 함께 살아가라고 하시는 예수님의 가르침에 집중해 봅시다 안 되는 것일까요? 안 되는 것이 아닐지도 모릅니다 목숨을 부지하는 일, 몸을 감싸는 일 거기에 집중할 수밖에 없는 것이 오늘 우리의 모습이면 분명합니다 그리고 세상은 그 어떤 시기에도 그것을 가능하게끔 허락해 준 적이 없습니다 그러나 교회의 탄생이 우리에게 말해주는 바가 무엇인지 한번 헤아려 봅시다 다른 방식으로 살아가는 것은 가능한 겁니다 그것이 교회라는 것이죠 지금 여기를 살아갈 수 있는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 이제 우리 저의 이야기와 여러분의 이야기를 함께 나누는 시간을 갖겠습니다. 우리 잠시 침묵으로 거듭의 기도 드립니다.